왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 어, 제가 이제 야밤에 녹음을 하다 보니까 좀 비몽사몽 간에 <웃음> 녹음을 하는 경우들이 좀 있습니다 아, 그렇죠? 예, 그 어쨌든 제가 이제 여러분들하고 약속을 한 매일 방송이라는 것, 예, 아, 이거 뭐 작가가 따로 있는 것도 아니고 제작 편집이 따로 있는 것도 아니고 저 혼자서 다 하다 보니까 음, 좀 그렇습니다. 아, 매일 매일 그 하다 보면 참그 여러분들께 말씀드릴 주제를 그렇게 매일 생산하기가 아유 이게 쉽지가 않습니다. 아, 그래도 참 이렇게 제가 계속 방송을 한걸 보면 참 음, 입시와 관련해서 어, 생각하고 판단해 봐야 될 일이 굉장히 많다 아, 이렇게 에, 생각이 됩니다 앞으로도 계속 되겠죠 이게 지금 벌써 그 1500회를 지나서 1600회, 2000회를 향해서 이렇게 가는 걸 보면 참 그렇습니다 아, 대학 입시가 음 크게 보면은요, 대학별 고사가 있고, 어, 일반 고사가 있습니다. 아, 일반 전형이 있고, 대학별 전형이 있습니다. 일반 전형이란 모든 학생들이 다 원서를 쓸 수가 있습니다. 어, 학력만 되면, 그렇죠? 어, 고등학교 졸업 자격만, 아, 고, 고등학교 졸업의 자격만 있으면 누구나 지원할 수 있는 전형을 어, 일반 전형이라고 합니다. 그럼 고등학교 졸업한 자격이라는 게 그렇게 많으냐? 예, 많습니다. 어, 보통 일반적인 그 고등학교를 졸업한 학력 인정을 받는 공식 고등학교를 졸업한 학생들이 제일 많겠죠. 그 다음에 고등학교 학력 인정 학교라고 있습니다. 학력 인정 학교. 사실 요즘에 유명한 특목고들이 전신이 학력 인정 학교입니다. <웃음> <웃음> 좀 그렇죠? 어, 근데 이제 요즘에는 그 학력 인정 학교들이 그 정교 고등학교 과정으로 다 편입이 되어 있기 때문에, 아, 어, 과거에는 고등학교는 모든 고등학교는 똑같은 걸 가르쳤어야 됐습니다. 그래서, 어, 이렇게 특목 고등학교, 특수 목적 고등학교들은, 뭐, 예를 들어 어학이라든지, 과학이라든지, 수학이라든지, 뭐, 어떤 특정 분야를 집중적으로 가르친다 그러면 이거는 고등학교 학력을 주기는 하나 졸업했다고 인정을 하지만 고등학생 고등학교 졸업한 건 아니야 고등학교 나온 건 아니야 라고 어, 이야기했던 시절이 있었습니다 참 옛날이죠 예 그렇죠 한참 전에 있었는데 자 어쨌든 어 그런 특목고 자사고 뭐 기타 일반고 해가지고서 고등학교 졸업 자격이 있고요 졸업이 있고 그다음에 고등학교 을 졸업한 것 같은 학력을 인정해주는 학교들이 있습니다. 아, 이런 부분, 이런 학교들은요, 아, 일단 일정 부분, 음, 정부에서, 어, 정부나 지자체에 대해서 국가에서 지원을 받긴 하지만, 어, 이렇게 전체적으로 일반 고등학교들처럼 많이 받지는 않습니다. 그렇지만, 아, 필요에 의해서, 어, 좀 자유롭게 학교의 어떤, 그 학사 일정을 만들고 어, 그다음에 가르치는 법을 조율을 해가지고서 만들어 놓습니다. 아, 요즘에는 이런 학력 인정 학교들이 음, 예를 들어서 이제 학교 이탈 학생들, 청소년들이나 또는 만학도들, 어, 할머니, 할아버지, 아줌마, 아저씨, 학생들 어, 이런 분들을 위해서 운영되는 그 학교들이 학력 인정 학교들입니다. 근데 요즘에 이런 학력 인정 학교들도요, 외부적으로 간판을, 학교의 간판들은 다 고등학교로 답니다. 아, 그리고 이제 교육청에서는 그다지 뭐 책을 잡지 않습니다. 다만, 
음, 이제 졸업장이나 졸업증명서를 보면 한력, 학력 인정 학교 무슨 무슨 고등학교 자 이렇게 나와 있습니다. 뭐그 외에는 그냥 무슨 무슨 고등학교 이렇게 나와 있죠. 무슨 특수 목적 고등학교 무슨 무슨 영재 학교 뭐 이렇게 되어 있습니다. 그 다음에 이제 검정고시가 있습니다. 예, 검정고시도 학력 인정을 받습니다. 아 근데 이 검정고시 출신하고요. 이제 검정고시 출신들이 가장 많은 유형이요. 어, 학력 인정을 받지 못하는 대안학교를 나온 학생들이 예, 검정고시를 치릅니다. 예, 검정고시를 치러서 어, 이제 곧 대학에 진학을 하게 되는데 아, 그러면 사실 그 조금 전에 말씀드렸던 학력 인정 학교 어, 이것도 사실 따지고 보면은 그 학교의 유형으로 구별을 하면은요 대안학교로 구별이 구분이 됩니다. 학수 학문적으로 예. 교육학이나 청소년학 공부를 하면 이제 그렇게 구별을 해서 배웁니다. 어 그런데 이제 가장 결정적인 차이가 이두 학교의 차이가 학력 인정 학교는 일단 그 학교를 졸업했다는 것이 증명이 되면 고등학교를 졸업한 것으로 인정을 받는데 어 그렇지 못한 음그 대안 학교들은 일단 학교를 졸업했다고 하더라도 어 검정고시를 치러야 됩니다. 국가가 정해 놓은 기본 교육 과정을 다 이수했는지에 대한 확인을 하는 겁니다. 아 어, 검정고시 시험이 그렇게 어렵지는 않습니다. 수능 시험처럼 어렵지는 않고 자격고사이기 때문에 그렇습니다. 절대평가죠. 예, 일종의 절대평가 자격고사 아, 일종이 아니고 자격고사이기 때문에 그렇습니다. 아, 수능시험도 자격고사로 바꿔야 된다는 그 주장들이 굉장히 많습니다. 자, 이런 맥락입니다. 아, 그런데 이제 수능시험이 가지고 있는 독특한 지위 때문에 자격고사로 바꾸는 것을 절대로 반대하시는 분들이 굉장히 많아서 예, 그건 좀 나중에 봐야 됩니다. 자, 어쨌든 음, 이렇게 그 검정고시 출신 학생들 자, 그 다음에 또한 유형이 있는 게요. 외국 학교 출신들입니다. 외국에서, 외국, 그러니까 다른 나라의 교육부에 의해서 공식적으로 대한민국의 12개 학년을 마친 것과 동일한 학력을 인정받는 학생들도, 어, 학력 인정 학생들입니다. 어, 이거는요, 어, 일반 전형에 지원할 수 있는 대상이 포함이 됩니다. 그런데, 어, 예를 들어서 어, 우리나라 그 대학들이 많이 하고 있는 교과전형, 교과전형 같은 경우는요, 정규 대한민국 우리나라의 정규 고등학교 3학년 과정을 마친 학생 또는 정규 우리나라 고등학교에서 최전 3학기 이상의 학교생활기록부 자료가 남아 있는 학생, 뭐 이렇게 쓰여 있는 경우들이 있습니다. 그러면 외국계 그 졸업자들은 해당이 없겠죠. 예. 그래서 이렇게 이런 모든 학생들, 고등학교에 졸업 자격을 가진 모든 학생들이 시험을 볼수 있는 전형이 바로 일반 전형입니다. 자, 일반 전형을 제가 왜 이렇게 말씀을 드렸느냐. 바로 서울대 일반 전형을 말씀드리려고 한 겁니다. 서울대 일반 전형은요. 정말 어, 학력 인정만 받으면 국내외의 모든 청소년들을 받습니다. 학력 인정만 받으면. 어, 저도 서울대 시험 볼수 있습니다. 어, 학력 인정이 되기 때문에 그렇습니다. 나이 제한도 없고요. 어떤 제한 자체가 없어야 됩니다. 그러면 이게 일반 전형입니다. 자, 그럼 이런 일반 전형을 치르게 되면 모든 학생들이 다 섞이죠. 어, 자, 이렇게 하는 것이 사실은 대학 입시의 본질적인 모습이라고 보시면 됩니다. 그래서 서울대가요, 서울대 일반 전형을 두고 큰 소리를 빵빵 치는 경우가 그겁니다. 누구든지 우리 대학에 와서 공부할 아, 역량이 된다면 우리는 다 받아준다라고 어. 어, 주장을 하는 것, 주장이 아니죠. 예, 설명을 하는 것이 
바로 서울대 일반 전형입니다. 아, 그럼 다른 학교들은 어떤 경우냐? 음, 다른 학교들 같은 경우도요, 일반 전형으로 표시가 되어 있는 전형들은 지금 말씀드린 서울대 일반 전형처럼 모든 학생들이 원서를 쓸 수가 있습니다. 그런데 대표적으로 학생부 종합 전형이라든지, 아, 또는, 음, 학생부 교과 전형과 같은 경우는, 어, 대학에서 정해놓은 기준선을 충족을 시켜야 됩니다. 즉, 어, 앞서서 말씀을 잠깐 드렸지만, 최소한 3개 학년의 학교생활기록부 자료가 남아있는, 아, 자료가 있는 학생. 왜냐하면 새학기 정도의 성적 자료가 남아있어야지 그걸 가지고서 뭐 교과 채점을 하거나 또는 학교생활기록부에 나와있는 기록사항들을 검토 분석을 할 거기 때문에 그렇습니다. 아, 자, 그래서 많은 학생들이 대안학교를 나와서 검정고시를 통해서 학력 인정을 받은 후, 어, 원서를 쓸 수가 있는데, 아, 대부분의 그 이런 대안학교 출신들이 학생들이 요즘에 원서를 쓸수 있는 그 전형은요. 첫 번째는요. 수능입니다. 수능. 아니 수능 전형은 볼 것도 없이요. 그냥 무조건 자격만 되면 똑같이 시험 봐라 아, 이렇게 됩니다. 그다음 논술 전형입니다. 논술 전형이요. 좀 일반 전형의 성격을 많이 가지고 있습니다. 그래서 누구든지 그 시험만 통과하면 됩니다. 아 근데 다만 문제가 시험이 어렵다는 게 문제이죠. 예. 자, 요, 어, 요 정도가 일반 전형의 성격을 많이 가지고 있고요. 그리고 학생부 종합 전형이 몇몇 대학을 빼고는 일반 전형의 성격을 갖고 있습니다. 물론, 어, 몇년 전에, 에, 어떤 학생이, 어, 교육대학들에서 학생부 종합 전형의, 지원 자격을, 어, 정규 고등학교 과정을 이수한 학생으로 제안한 것이 위헌이다. 어, 국민의 기본 권리를 침해했다. 라고 헌법 소원을 해가지고서 이거 판결을 받았죠. 그래서 지금은 학생부 종합전형을 아주 특이한 경우를 제외하고는 누구나 지원을 할 수가 있고 검정고시 출신들 지원할 수가 있습니다. 지원할 수가 있고 지원할 때 학교생활기록부가 없으니까 대체하는 학교생활기록부 대체서식을 제출을 합니다. 그런데 이제 올해 같은 경우들은 참 난감하죠. 학교생활도 어려운데다가 학교 박생활도 되게 어렵기 때문에 좀 애매하고 난해한 상황들이 벌어집니다. 그래서 어이 논술 전형이나 아 수능 전형 같은 경우는 음 이렇게 다양한 학생군들이 모입니다. 그런데 에 보통 학생들이 입시를 준비할 때 논술이나 수능을 준비할 때 어떻게 준비를 하냐면 내 주변에 있는 친구들 수준을 기준으로 해가지고서 논술이나 수능을 준비를 합니다. 아 이거 낭패를 볼 가능성이 대단히 높죠. 왜냐하면 이렇게 보이지 않는 곳에서 실력을 기르고 있는 학생들이 굉장히 많다는 겁니다. 수능이나 논술. 그래서 제가 지금 말씀드리고 싶은 거는요. 지난 6월 모의고사와 그리고 이후에 7월 모의고사 성적을 보면 6월 모의고사 성적이 훨씬 낮죠. 일반적으로 낮고 7월 모의고사 성적이 높습니다. 그런 걸 보고 내 성적을 내그 수능 실력 기준을 6월 모의고사보다 조금 낮게 가져가는 게 맞습니다. 그런데 이제 어떤 학생들이나 많은 학부모님들은 어 이런 그 사설이나 또는 교육청 어 수능 모의 수능 시험을 자기의 그 실력이라고 생각하는 경우들이 많습니다. 아유 이거 대단한 오류가 됩니다. 이거 어 절대 그런 식으로 판단하시면 안 되고요. 어좀 전에 말씀드린 것처럼 모든 대한민국의 모든 청소년들은 다 원서를 쓸수 있는 게 바로 일반 전형입니다. 그리고 일반 전형의 가장 대표적인 전형이 수능 전형과 논술 전형입니다. 그래서 이두 시험을 응시할 때 또는 수능 최저 등급을 준비할 때 반드시 챙겨야 될 부분들이 일단 내가 본 
그 실전 수능 시험장에 들어갔을 때 나하고 경쟁하고 있는 사람들이 누구냐. 자, 요 부분들을 판단을 하고 어, 준비를 하는 게 좋습니다. 근데 이게 왜또 의미가 있냐면요. 자, 어차피 이 수능 성적이 나와야지 수능 최저 등급이 붙어 있는 수시 전형에서도 합격 불합격이 갈려질 수가 있습니다. 일반 전형 얘기를 했으니까 특기자 전형 얘기도 해야죠. 예, 일반 전형의 반대편 쪽에는요. 아, 특기자 전형이 있습니다. 특별한 학생들만 뽑습니다. 그래서 제한, 자격 지원 제한이 되게 많습니다. 아, 의외로 특기자 전형의 원서를 쓰는데 그 지원 자격이 제한이 없는 학교들도 꽤 많습니다. 근데, 음, 더 중요한 거는 그 특별한 능력을 가지고 있다는 제한 조건이 있습니다. 그래서, 어, 어떤 어떤 조건을 갖춘 학생들만 지원할 수가 있거나, 또는 특별한 능력을 평가할 테니까 그거 없으면 원서를 생각하지 말라고 겁주는 경우들도 많습니다. 자 그런 상황들이 벌어지면은요, 아, 우린 조심을 해야 되겠죠. 특기자 전형이요 많이 없어졌습니다. 다 없어지는 분위기인데요. 지금 남아 있는 특기자의 대표적인 게 여러분들 잘 아시는 것처럼 소프트웨어 특기자입니다. 이거는 교육부에서 담당하는 관리하는 특기자가 아니라 과학기술처, 과학기술부에서 어, 담당하고 지원 예산이 지원이 됩니다. 그래서 이 소프트웨어 특기자로 진학을 하게 되면 음, 등록금, 장학금들이 이렇게 막 나옵니다. 엄청 지원이 많이 나와서 어, 좋은데 근데 요즘에는 이 특기자 전형을 모집하는 방법도 음, 학종으로 모집하는 경우들이 많습니다. 그러니까 특기자 전형이라고 쫄지 마시라는 말씀을 좀 드립니다. 지금 고3들이라든지 지금 고2들은요. 특기자 전형을 준비하되 특기자 전형 모집을 하는데 그 전형 방법이 학생부 종합 전형이다 그러면 도전을 해보십시오. 특기자들이 정말 특별한 학생들만 뽑느냐라고 하면 실질적으로 그렇지 않은 경우들이 많습니다. 아, 물론 뭐 스카이다, 과기원이다 이 정도 되면 특기자가 어마무시한 그 커리어를 갖고 있는 학생들이 지원을 하지요. 거기에는 맞을 것 같으나 솔직히 상위 10개대, 12개대 이런 학교들을 슬슬슬슬 넘어오기 시작을 하면은요. 특기자가 특기자가 아닌 경우들이 굉장히 많습니다. 그래서 특기자 전형은 음, 그런 부분들로 좀 챙겨 주시는 게 좋겠고 그 다음에 이제 그 국제인재나 언어특기자를 꽤 많이 뽑습니다. 대표적으로 뭐 이화여대라든지 뭐 연세대라든지 이런 곳에서는 어학과 관련된 아, 한국의대도 있군요. 어, 학특기가 있는 학생들을 많이 뽑기 때문에 예, 그런 부분들을 잘 감안해서 준비를 하시는 게 필요하다. 자, 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 자, 아무래도 그이 특기자 전형이요. 인문계열은 어학과 국제화, 그 다음에 자연계열은 소프트웨어. 요거밖에는 특기자가 안 남았습니다. 그러면 그 많던 특기자 전형으로 모집되던 학생들은 도대체 누구를, 어디로 왔냐? 자, 간단합니다. 뭐, 복잡하지가 않고요 네. 어, 이그 특기자 전형의 이 어떤 뭐 모집을 하던 많은 학생들은 다 학종으로 어 현재 좀 바꿔서 모집을 하고 있습니다. 학생부 종합전형은 자기가 중인 능력을 다양하게 드러낼 수 있기 때문에요. 어 특별한 능력, 과거 같은 경우는 특기자 전형으로 합격했을 학생들 중에 상당수가 요즘은 학생부 전형 종합전형으로 합격을 합니다. 아 그런데 이 부분에서 오해나 아 그런 그 실수가 없으시길 바라는 게 모든 학종 학그 지원자들이요 특기자 전형생처럼 어 준비를 하려고 합니다. 이게 에라예요. NG입니다. 학생부 종합전형은 학교 생활을 성실한 학생을 뽑는 거지 학교 생활을 하면서 특별한 능력을 보여준 사람을 뽑는 게 아닙니다. 자, 요거꼭 주의하시라고 이제 말씀드리려고 이렇게 별도로 말씀드리는데요. 
어, 이거 생각보다 이거 오해하고 있는 분들이 되게 많아요. 동아리 활동에서 어마어마한 실적도 없었고 학교 생활에 학생부는 꽉꽉 찼는데 별로 눈에 띄는 게 없다라고 어, 말하는 분들이 꽤 많습니다. 아, 그 사실하고 다릅니다. 예, 그렇다고 뽑아주는 거 아니니까 너무 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 아, 자, 아, 오늘 여기까지 하겠습니다. 예, 오늘도 좀 짧게 끝나죠? 예, <웃음> 그런 날도 있지요. 예, 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.